0: Willkommen beim Podcast von Manager-Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Corporate Moonshots greift nach den Sternen von Friederike Müller-Friemaut
0: We choose to go to the moon. Ehemals schwor US-Präsident John F. Kennedy eine ganze Nation auf ein irrwitziges Ziel ein, das dann Wirklichkeit wurde. 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Moonshots zu starten, das scheinbar Unmögliche anzustreben, ist auch ein gängiger Innovationsmodus im Silicon Valley. Doch kann man nur dort nach den Sternen greifen? Nein, ist Zukunftsforscherin Friederike Müller-Friemaudt überzeugt. Corporate Moonshots sind auch in Europa möglich. Nur setzen sie ein völlig neues Denken voraus.
1: Nanopartikel, die in der Blutbahn zirkulieren und permanent den Gesundheitszustand eines Menschen kontrollieren. Fliegende Windturbinen zur ökologischen Stromgewinnung. Oder, wenn es noch ein bisschen größer sein soll, der finale Sieg über den Krebs und die Besiedlung des Mars. Was klingt, als wäre es der Fantasie eines Science-Fiction-Autors entsprungen, sind tatsächlich Kopfgeburten kreativer Geister. Nur dass diese sich keine Romane ausdenken, sondern echte, weit in die Zukunft gerichtete Innovationsideen, die dann in Innovationslaboren weitergedacht und experimentell erprobt werden. Moonshots nennt man diese radikalen Innovationsprojekte, die visionäre Schüsse ins Blaue, ins absolut Ungewisse sind. Sie werden vor allem, aber längst nicht mehr nur, von Firmen im US-amerikanischen Silicon Valley gestartet.
0: Das Irre daran? Die Umsetzungschance von Moonshots ist komplett offen. Aus gegenwärtiger Perspektive sind viele der Projekte noch nicht einmal machbar. Zum Beispiel, weil noch die Ressourcen, die Technologien oder das Kapital fehlen, die sie in die Realität bringen könnten. Schließlich sind bei einigen Moonshots sogar Grenzen der Naturgesetze berührt. Der Unternehmer und Investor Elon Musk beispielsweise will mit Hilfe der Produkte und Dienstleistungen seiner Unternehmen nicht nur den Mars besiedeln, der ist nur ein erster Übungsplatz, sondern unsere Galaxie. Er und seine Mitarbeitenden werden die Erreichung dieses Ziels sicher nicht mehr erleben. Sein Unternehmen aber vielleicht schon. Das jedenfalls ist der Plan. Moonshots sollen von Generation zu Generation weiterverfolgt werden. Sie sind der leuchtende Richtstern am Unternehmenshorizont. Und die ökonomische Analogie zum Husarenstreich von Münchhausen. Sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Geht auch gar nicht, gibt es bei den Radikal-Innovatoren jedenfalls nicht.
1: Firmen, die Moonshots starten, zielen auf etwas scheinbar Unerreichbares bei dem jedoch alle im Unternehmen es für Wert empfinden, alles daran zu setzen, es in die Welt zu bringen. Dabei ist die Vorgehensweise sehr pragmatisch. Man fängt frohgemut an und entdeckt dann auf dem Weg zum großen Ziel und verhofft allerlei Zutaten, die es einem erlauben, Stück für Stück voranzukommen. Hin und wieder muss man zwar die Strategie wechseln, aber durch das große Langfristziel bleiben alle im Unternehmen orientiert. Dass sich das Langfristziel selbst stetig verändert, hält das Unternehmen zusätzlich am Ball denn durch die vielen kleinen Erfindungen zwischendurch lernt es permanent dazu. Es lernt zum Beispiel, das Ziel allmählich genauer beschreiben, besser verstehen und dessen tatsächlichen Wert einschätzen zu können. Und es bildet Kompetenzen aus, die nötig sind, um es tatsächlich erreichen zu können.
0: Wie groß die motivationale Sogkraft von Moonshots ist, zeigt das Beispiel Apple. So berichten ehemalige Mitarbeitende, welch horrende Effekte die Arbeit unter Steve Jobs auf ihr Leben hatte. Zerstörte Ehen, kaputte Familien ohne Kontakt zu den eigenen Kindern, Burnouts. Und unter Tränen versichern dieselben Menschen, dass sie sich immer wieder für genau diesen Job entscheiden würden. Es verändert einen. Sind sie verrückt? Sind Organisationen, die mit ihren Projekten nach den Sternen greifen, noch bei Trost?
1: Gemessen am bestehenden europäischen Weltbild sind sie es nicht. Mit diesem Weltbild, Neudeutsch Mindset, gehen zahlreiche Glaubenssätze einher, die uns gar nicht bewusst sind. Zum Beispiel, dass man erst etwas verstehen muss und danach zu entscheiden bzw. zu handeln hat. Was es logisch ausschließt, eigene Vorgriffe überhaupt ernst nehmen zu können. Um erst zu verstehen, braucht es zudem Wissenseliten und hierarchische Leader, sonst funktioniert das Spiel nicht. Damit einher geht die Strategie, Schritt für Schritt vorzugehen und das danach auf dem Davor aufzubauen.
0: Das Heute aus dem Morgen herausgestalten zu wollen, wie es die Moonshooter tun, ist rational betrachtet, demnach Irrsinn. Ferner ist Progressivität nach vorherrschendem europäischen Mindset zu verachten, wenn sie die eigene Geschichte diskreditiert. Was wird, muss das Vorhergehende würdigend aufheben. Zukunft kann niemals etwas der scheinbar natürlichen alten Ordnung zuwiderlaufendes sein.
1: Und dann gibt es noch konkretere, rationale Gegenargumente, die gegen Moonshots ins Feld geführt werden. Zum Beispiel die Sachzwänge des globalen kapitalistischen Wettbewerbs, der immer wieder schnelle, harte, entschiedene Anpassungen fordere und Planungshorizonte zusammenschrumpfen lasse. Unternehmen müssten sich marktkonform verhalten und immer wieder Strategiewechsel vornehmen. Angesichts dessen sei kaum etwas Hinderlicheres vorstellbar als ein langfristig bindender Moonshot, so die Skeptiker. Mehr noch, Je anziehender so ein Moonshot sei, umso größer sei auch die Enttäuschung bei den faszinierten Mitarbeitenden, wenn es dann doch zu notwendigen Strategiewechseln kommt.
0: Zwar wird auch bei uns durchaus experimentiert. Es werden sogar Moonshots angepeilt. Doch dies stets innerhalb der gegebenen Kulisse, frei nach dem Motto, ihr könnt ruhig Unvorstellbares versuchen, aber berücksichtigt, dass die Welt ist, wie sie ist. Und wie ist die Welt? Von Gott gegeben, also hierarchisch festgelegt. Gut geordnet. Kurzum – unumstößlich so, wie wir sie bisher kennen und ständig aufs Neue kopieren.
1: Die Denkungsart, die einmal am Anfang der westlichen Kultur stand, war eine andere. Der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel schrieb in seinen Selbstbetrachtungen, unser Leben ist das, was unser Denken daraus macht. Das ist eine maximale normative Aufladung ökonomischen Handelns. Es bedeutet, dass die Welt womöglich an der Perspektive hängt, aus der wir sie betrachten. Wir sind diejenigen, die sie gestalten – und eben auch ganz neu denken und gestalten können. Das ist ein lupenreiner geistiger Moonshot, eine frühe, antike Vorwegnahme eines logisch möglichen, radikal-säkularen Weltbildes. In den Fragen nach Relevanz und Sinn, die sich in den meisten zeitgeistigen Debatten um New Work, Vertrauensarbeitszeit und Unternehmensdemokratie zeigen, halt diese Haltung nach bzw. erneut sich. Wir wollen Relevanz. Wir sehnen uns nach Sinn. Und dennoch regt sich in uns auf Basis unserer Erfahrung der vergangenen Jahrhunderte hartnäckige Skepsis gegen die extensive normative Aufladung wirtschaftlichen Handelns.
0: Doch Unternehmen, die Mondschüssen folgen, sind nicht verrückt, wie wir denken, sondern von etwas überzeugt. Ihr Tun beruht auf einer anderen Bewertung der Welt. Schauen wir uns dieses Weltbild einmal genauer an. Wie sieht das Mindset aus, aus dem heraus Moonshots möglich werden? Wie denken die, die kein Problem damit haben, angeblich unmögliche Träume zu träumen und sich dann daran machen, diese umzusetzen?
1: Erstens. Sie denken evolutionär. Der natürliche Entwicklungsprozess auf unserem Planeten verläuft weitgehend autologisch. Gemeint ist eine Art Schleife. Pflanzen und Organismen verändern sich. Sie probieren quasi etwas aus. Was funktioniert, wird weitergegeben und bleibt erhalten. Was nicht funktioniert, wird nicht weitergegeben. Damit ist der Pfad gekappt. Die Evolution besitzt insofern eine Art Kompetenz ohne Verständnis. Dies widerspricht diametrale unserer Vorstellung von Bildung und Lernen. Verstehen ist demnach die Quelle für Kompetenz. Doch Kompetenz, insbesondere praktische, beruht nicht immer auf Begreifen. Manchmal ist sie sogar dessen Voraussetzung. Zunächst entstehen auch in der menschlichen Entwicklung einfach so unverständliche Fähigkeiten – und erst am Schluss führen diese zu Geist und Kognition. Wir verstehen, was vor sich geht. Auch in der Moonshot-Praxis läuft es so. Einfach anfangen, systematisch herumprobieren, reflektieren, verändern, versuchen zu verstehen, warum etwas funktioniert und genau das immer weiter maximieren. Der Weg, der hier beschritten wird, ist extrem lernintensiv, interessant und faszinierend. Man stürzt gefühlt ständig in eine neue Welt, in ein anderes Denkuniversum. Disruption, entdeckt zahlreiche Dinge, nach denen man vorher gar nicht gefragt hatte und auch nicht fragen konnte, weil die Fragen gar nicht formulierbar gewesen wären.
0: Zweitens, sie gehen in Vorschuss. Die Googles und Apples dieser Welt sind zwar weniger vom selbstlosen Wunsch getrieben, der Menschheit Gutes zu tun, als davon, genau damit Geld zu verdienen. Dennoch ist ihre Rechnung interessant. Erwarte zunächst keinen Gewinn, sondern konzentriere dich darauf, Menschen eine neue, sinnvolle, nützliche, den Lebenskomfort bereichernde Version ihres Alltagslebens zu liefern. Dann musst du dir über den Gewinn keine Gedanken mehr machen.
1: Drittens, sie schätzen exzentrik. Nach unserer aktuellen europäischen Welt- und Ordnungsvorstellung ist die Wahrheit objektiv und faktisch belegbar. Und wenn man lernt, was objektiv wahr ist, dann sieht man weiter als die anderen und kann ihnen sagen, wo es lang geht. Das ist Führung. Die Anthropologie ist allerdings voller Beispiele von Kulturen, deren Theorie über die Wahrheit etwas anderes besagt. Dass die Welt im Auge des Betrachters liegt. Diese Kulturen feiern daher die Subjektivität der einzelnen Perspektive, heben diese heraus und belohnen sie. Tatsächlich beruhen viele Innovationen nicht auf professionell gemanagten Kreativworkshops, sondern der Exzentrik-Exzellenz, einiger weniger schräger gemüter moonshot firmen wissen das und würdigen es für europäer ist dies ein schwieriges feld wir setzen auf vertrauen erwartbarkeit wirgefühl und gemeinschaft exzentrik belohnen wir eher nicht
0: viertens sie haben ein anderes planungsverständnis gemäß unseres zeitmodells geht planung von jetzt in richtung zukunft wir beherrschen zeit durch struktur bürokratie und meilensteinplanung doch auch wie man zeit interpretiert ist eine frage der kultur eine alternative ist das modell von rhythmus kreation und chaos unsere beziehung zur zeit ist inzwischen ins wanken geraten das zeigt sich beispielsweise daran dass wir beginnen mit zeit zu experimentieren jeder der die chaotisch inszenierten future working spaces großer tech unternehmen kennt weiß um die räumlich penibel kalibrierte brechung des linearen zeitmodells open space Selbstorganisierte Grüppchen, kaum Struktur, beständige Transformation. All das ist auch eine Reinszenierung von Zeit, das Spielen mit Zeit. Dies verändert das Denken, also organisationale Mindsets und Unternehmenskulturen. So wird es leichter, von der Zukunft ins Heute zu planen. Eine mentale Kompetenz, die Moonshooter brauchen.
1: Fünftens: Sie gehen anders mit Erfahrung und Vorgriffen um. In unserer Ökonomie gilt die Devise, aus Erfahrung zu lernen. Wenn Produkt A ein Erfolg war, erscheint es sinnvoll, aus dieser Historie Kapital zu schlagen. Wir sind der Ansicht, dass uns unsere Vergangenheit zu dem gemacht hat, was wir heute sind. Das Projekt, zu dem zu werden, der wir sein könnten oder der wir eigentlich sein wollen, ist kein europäisches. Dabei können Erfahrungen aus der Vergangenheit ein mentales Gefängnis darstellen, das das Denken einschränkt, begrenzt und behindert. Unternehmen, die keine Lust haben, sich nur wegen ihrer Vergangenheit selbst zu verzwergen, suchen daher neue Erfahrungen strategisch gezielt auf. Vielen Europäern erscheint das waghalsig, riskant, ja verwegen. Setzen solche Unternehmen damit nicht alles aufs Spiel? Die Frage ist nur kulturabhängig zu beantworten. Das Entrepreneurship-verliebte Amerika ist jedenfalls deutlich bereiter, ideelle Risiken einzugehen, als die alte Welt. Genau hier liegt der Grund für Disruptionen. Zwar gelingt nicht jeder Versuch, sich aufs Glatteis von Impossible Dreams zu wagen, aber es muss das, was dann tatsächlich funktioniert hat, doch vorher von irgendeinem riskiert werden. Anders kommt man nicht weiter.
0: Sechstens, Sie wissen um die Bedeutung von Sinn. Das betriebswirtschaftliche Denken ist komplett imprägniert mit Motivationstheorien. Will man Menschen zu etwas bringen, muss man sie motivieren. Ohne Morübe geht gar nichts. Der Trend geht zwar zur immateriellen Moorrübe, also Sabbatical, Homeoffice, Vertrauensarbeitszeit, individuelle Zeitkonten etc., was aber nichts an der Hintergrundkulisse ändert. Moonshot-Organisationen dagegen motivieren nicht. Sie nutzen Volitionsmodelle. Anstatt Mitarbeiter zu pushen, investieren sie viel Kreativität und Aufwand in die Installation eines Sogs, und zwar als Zug über eine bestimmte Schwelle hinaus. Wenn diese Schwelle, bildlich der Rubicon, überschritten ist, gibt es kein Zurück mehr. Die Führung pflanzt der Organisation also einen Willen zu ein, der unhintergehbar wird. Ist diese Schwelle genommen, hat das Unternehmen bereits zu viel investiert, um den Moonshot noch aufgeben zu können. Die Organisation funktioniert dann mit und durch diesen Moonshot und treibt sich selbst mit ihm immer weiter voran. Diese Organisationen brauchen keine Motivatoren mehr, sie laufen von allein.
1: Der kleine Schönheitsfehler des Moonshot-Denkens und Handelns? Betriebswissenschaftlich legitimiert ist es nicht, unter anderem deswegen, weil es zentrale Prämissen des europäischen Weltbilds außer Kraft setzt. Das zentrale Problem liegt jedoch in etwas anderem. Darin, dass wir damit immer gleich in eine Wertedebatte schlittern. Es scheint, als ob Moonshot-Organisationen mit normativem Gehalt geradezu aufgeblasen würden. Ganzheitlichkeit, Menschlichkeit, Autonomie. Gleichzeitig ist bekannt, dass diese Unternehmen ihre eigenen, durchaus egoistischen Ziele verfolgen, vor allem das Ziel, Monopolstellung zu erreichen. Letztlich ist ihr scheinbar ach-so-herer Idealismus, Energie in Projekte zu stecken, die die Gesellschaft voranbringen, diesem, alles andere als altruistischen Ziel, geschuldet. Und sie können sich überhaupt nur leisten, ihre überdimensionalen Vorhaben zu verfolgen, weil sie als Konsequenz einer weit fortgeschrittenen globalen Ökonomie Millionen Dollar investitionsbereites Kapital brachliegen haben. Oder weil sie, wie in China, ungeheure Summen vom Staat bekommen. Die meisten Europäer und europäischen Unternehmen stößt dieses Programm ab. Übrigens auch aus rationalen Gründen. Fairer Wettbewerb sieht anders aus.
0: Das Problem ist jedoch, dass mit dieser Ablehnung das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Man schaut sich das Mindset, das hinter Moonshots steckt, gar nicht erst an, weil man das Ziel dahinter nicht teilt, es ethisch nicht gut heißt. Dabei ginge es eigentlich nur darum, ein nachweislich sehr erfolgreiches Innovationsdenken auf andere Art anzuwenden. Auf unsere Art. Wenn wir in Europa in Sachen radikaler Innovation weiterkommen wollen, werden wir nicht umhinkommen, mehr wie die US-amerikanischen Moonshot-Starter zu denken. Aus der Zukunft heraus.
1: Wir sollten uns unserer geistigen Wurzeln besinnen und wieder lernen, uns weniger zu fragen, was geht jetzt gerade, als vielmehr, wo wollen wir eigentlich hin? Die Aufgabe, diese Denkungsart mit eigenen Zielen, Werten und Perspektiven zu verbinden. Sich das visionäre Denken, das Denken in Alles-ist-möglich-Kategorien von den US-Amerikanern abzuschauen, heißt nicht, dass unser Denken deren Gesellschaftsvorstellungen verwirklichen sollte. Im Gegenteil. Wir haben mit ihm die Chance, Produkt und auch soziale Innovationen zu schaffen, die das Zeug haben, unsere entscheidenden ökonomischen, gesellschaftlichen und ökologischen Probleme zu lösen. Das funktioniert aber nur auf Basis auch unserer Werte wie Gemeinwohl, Gerechtigkeit und staatliche Flankierung. Kurz, wir müssen nicht kopieren, aber allmählich anfangen zu kapieren. Sie hörten den Artikel Corporate Moonshots – Greift nach den Sternen von Friederike Müller-Friemaut aus der Ausgabe August 2019 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Gender Balance als Unternehmensziel, mehr als Frauenförderung und Leadership Bionic, den Boss zum Gärtner machen.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter